0: Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, feliz ano novo, é começar de novo, só com bons pensamentos em viver este momento de felicidade, né? Esse é um poema que eu acabei de inventar, e nós estamos aqui em clima de festa, tomando o nosso... Shampanhe aqui, fazendo, cumprindo o distanciamento social. Senhor Mota, como está aí o seu finzinho? Quais são os seus planos?
1: Eu já tô com o bumbumzinho, né, de fora pra tomar a minha vacininha. <risos> Foi aprovada, então só vem. Bota, bota. Sabe aquele u um m
0: <risos> Insira o um emoji do bota.
1: Vai! Ah! Bota! Boa, tá com força Mas sim, isso muito, muito augura Sempre é Muita Muito augura, perde muito, muito tempo E você, senhor Denis, quais são os seus planos para
0: o New Year's Eve? Olha, não sei, gente
2: Porque eu estou em meio a uma reforma aqui E eu passarei provavelmente essas festas nesta reforma Então, Coberta não tenho de Coberta de cimento, piso e argamassa. E um pouquinho de tinta no cabelo que é pra ficar fashion.
0: <risos> Entendi. Você vai. Você faz a reforma da sua casa ouvindo Work From Home da Fifth Harvard.
1: <risos> Ele fica observando os pedreiros, igual as meninas lá, batendo martelo. <risos> e faz a performance com o pedreiro.
0: É, claro que
1: sim. Ai, parafusando o pneu. <risos>
2: Só não faço mais porque eu mandei o pedreiro ir embora essa semana, então...
0: Gente, nessa crise, você vai fazer o pedreiro passar fome. Ai, querida, a gente corre o que planta,
2: né? Nesse caso, o que constrói, né? <risos>
0: <risos> Bom, gente, então vamos ao nosso ritualzinho padrão antes da gente iniciar aqui o nosso especial de fim de ano, que é falar o que vocês estão jogando neste momento, senhor Denis.
2: Olha, eu terminei o Assassin's Creed essa semana, né? Fiz a review, tá lá no site, podem ler, por favor. E, e aí eu, não, eu ainda não comecei a jogar nada. Eu comecei a assistir algumas coisas que estavam na minha lista atrasada. É, mas provavelmente eu começarei entre hoje e amanhã a jogar um, um RPG de Playstation 1 que chama Suicoden 2. Que ele já estava na minha lista já tem um tempinho. E aí vou aproveitar e vou começá-lo.
0: Muito
1: bonito! E você, tá? Então, é, essa semana foi bem animada pra mim, né? Eu comentei antes sobre <coughs> Plague. Até o momento que eu tava jogando naquela semana, o jogo ele tava meio lento, tava meio parado. E aí, tipo, do meio pro final o jogo ele meio que dá engatado, assim, sabe? E aí, acabou ficando legal. Então, eu terminei uhum. Plague. Uh, obviamente que quando você joga um jogo que é antigo, né? Então, tem algumas coisas assim de detalhe que você sente falta. É aquela coisa, né? O nível, uhum. já, o nível The Last of Us acaba meio que fudendo com a experiência de outros jogos.
0: Tem um pessoal que jogou The Last of Us primeiro, aí depois vai jogar, por exemplo, Horizon, que saiu três anos uhum. antes. Aí já fica meio, meio assim, tipo. Só que quem jogou Horizon na época do lançamento ficou tipo... Ah, é, meu Deus, é. que é
1: incrível! Mas você sabe que eu joguei Horizon na época do lançamento e também joguei The Last of Us, né? Então, assim, eu joguei The Last of Us e depois eu joguei God of War. E aí eu fui jogar Horizon. E aí eu fiquei... Ai, que sofrimento. Hum. Então acabou prejudicando um pouco minha experiência. Eu também terminei essa semana Jedi Fallen Order. Gente... Sabe aquele jogo que quando começa a ficar bom, ele acaba? É Jedi Fallen Order. Inicialmente, eu fiquei um pouco chateado pela mecânica. O modo de batalha é meio complicado, assim. Tem algumas coisas que meio que te irritam. E parece que é de propósito, sabe? E o jogo, ele tem um sistema, né? Meio tipo Dark Souls. Quando você morre, você não, não volta direto pra onde você tava. Você tem que voltar pro último checkpoint. E aí você perde todos os pontos de experiência que você coletou. Até você derrotar... A pessoa que te matou, né? Uhum. T Tira um pouco o foco do enredo do jogo. Fora que o tempo de load também é enorme, tipo, era sem brincadeira nenhuma, demorava às vezes um minuto só pra eu voltar. E quando uhum. você volta, tipo, todos os inimigos que estavam no caminho vão estar tá lá de volta. Tem uma navegação muito bifurcada, sabe? Parece um labirinto. Uhum. É de propósito, né? Meio que pra você ficar querendo explorar as coisas, só que eu não, não tava afim de explorar, né? E aí quando o jogo começou a ficar bom, que eu comecei a tipo, pegar as, 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 as habilidades, né, os sabres e tal, é tipo, pô, acaba. Como assim, meu Deus? O jogo <risos> acabou de ficar bom!
0: <risos> então, não sei como a EA ainda consegue ficar com a franquia Star Wars fazendo o jogo, porque o último jogo deles que foi aclamado foi um RPG, eu esqueci o nome, Lá de 2004 e 2005 que eles lançaram. É,
1: esse jogo, ele conseguiu até levantar um pouco a hype dos jogos de Star Wars. A questão é que antigamente, né, antes de Battlefront, que são basicamente esses jogos desenvolvidos pela EA, é, quem fazia os jogos, de fato, era Lucasfilm. Hum. Então, eles tinham essa coisa com o enredo, de contar a história. É tipo o jogo de Matrix, por exemplo, que quem escreveu, foi os, né, as irmãs lá, que realmente escreveram o um filme. Se você joga o Matrix, uh, Enter the Matrix, né? É tipo um spin-off de uma missão que aconteceu e eles mencionam no filme. Então é muito bacana. E quando os, os jogos de Star Wars eles, eram feitos pela Lucas Studio, eles conseguiam fazer isso. Né? Battlefront realmente foi uma coisa assim que era muito mais focada na guerra e tal, e tipo, os fãs odiaram. Só que esses Jedi Fallen Order, eles... É, a Disney, né, que é o primeiro jogo depois que a Disney comprou, praticamente. Eles conseguiram levantar hype. Vários fãs, assim, ficaram super empolgados, né? Eu não sou tão fã da franquia, mas o Code ele gosta. Meu marido tá jogando no computador. Até comprou um sabre de luz. Misericórdia. <risos> e eu fui junto no bolo. Caríssimo. 400 dólares, imagina.
0: Sério? que ele pagou tudo isso num sabre de luz?
1: É uma empresa aqui em Portland que faz sabres personalizados, e tipo, o sabre ele é de metal, e você pode lutar com ele ah. mesmo, sabe? Não é frágil, não. Gente... E você pode personalizar, escolher a cor, mudar e tal, eles têm várias Vocês coisas. Vocês podiam ter comprado o Play 5 com esse dinheiro. Então, né? Vai rolar também. <risos> Ainda bem
0: que ele não entende o que você tá falando agora, né? <risos> Bom, no meu caso, eu estou jogando Cyber Buggy
2: 1997.
0: <risos> <risos> né? que, que mudou o título após o lançamento. Sim, eu sou uma das vítimas que acabou jogando ele no PlayStation 4 base. E sofreu no primeiro dia para poder... Apreciar né, todo o trabalho que a CD Project colocou, porque tá muito mal otimizado para os consoles da geração anterior. E quem jogou no Play 5 e no, no PC conseguiu ter uma experiência muito melhor. Né? No momento desta gravação, está rolando um grande debate, né? Gente pedindo reembolso, porque o hype estava nas alturas, inclusive gente que comprou na pré-venda, assim, tá, tá muito puto. Né? Porque eu, não, eu realmente não sei o que se passou na cabeça dos manda-chuvas da, da empresa, né? Porque a maior base instalada não é de PlayStation 5, não é de Xbox Series X. É PlayStation 4 e Xbox One. Então, essas deviam ser as versões mais caprichadas, porque é a maior base instalada, é onde o pessoal mais vai comprar pra jogar. Tirando o PC, uhum. né? Porque o PC não tem como competir, porque o pessoal consegue é, atualizar a configuração. É. Aí eu não entendo, eu, não, eu simplesmente não entendo como que essas as versões são as versões mais relaxadas uhum. assim, ficou doado. Talvez eles quiseram abra... foi a decisão de quem quis abraçar o mundo, que deu um passo maior que a perna, deixar o jogo muito grande, muito é, nos gráficos muito atualizados e acabou não, não rodando da forma que deveria. Foi a equipe que não deu conta, falou alguém daí que equi... o pessoal da equipe falou que dava conta e não deu. O de quem, quem culpar numa hora dessa? É, o um
1: né? estagiário, né?
0: Não, cri, não critico quem, quem está pedindo dinheiro de volta, acho que está em todo direito. Só que a gente, como gamers que paga caro, jogo não é uma coisa barata, eu sempre falo é uma coisa. É um privilégio comprar videogames, comprar jogos original hoje em dia.
1: Não. Todo mundo pagou 15 reais na hora, Patati Patata não apareceu.
0: Eu acho que não só no Brasil, no exterior também, que eu sei que aí deu uma subidinha de preço no, nas coisas, nos jogos, inclusive. E a gente tem que valorizar nosso dinheiro. O seu dinheiro! O seu dinheiro. Não dá mais pra gente aceitar um negócio que você lança e depois. Ah, e depois a gente arruma. Vai jogando aí, que a gente arruma depois. Não, o negócio
1: tem que vir completo, tem que vir é. redondo. O show de patati e patatá. Isso é uma injustiça, rapaz. O patati de patatá falso pedindo 50 mil pra fazer e iludindo a cabeça das crianças. Exclusivo. Queremos meu dinheiro. É. <risos> Queremos meu dinheiro.
0: <risos> Foi bem assim, menino. Foi bem assim. Já que a gente já disse o que estamos jogando, já contamos aqui, já xingamos muito no Twitter, vale lembrar também que se você quiser mandar uma mensagem para a gente, falar, opinar sobre o podcast, siga a gente nas redes sociais, que é importante, vocês ajudem a gente no famoso engajamento. Então você pode é, seguir a gente no arroba GameOver blog, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, ou mandar um e-mail para contato GameOver.com Ponto BR. Então, sem mais delongas, bora começar a nossa edição especialíssima do GamerCast. Todas as edições são especialíssimas, mas essa é o quê? É em clima de Natal, em clima de Roberto Carlos descongelando para fazer seu especial. O
2: melhor e o pior de
0: 2020. Welcome to the GamerCast. <fixi> Vamos iniciar mais uma edição aqui, com o nosso papinho gostoso. Ai, consegue oh, distinguir? E primeiramente, a gente vai comentar o The Game Awards, né? Que é o nosso Oscar dos games aí. Que, inclusive, teve um joguinho maravilhoso que a gente tava postando. Inclusive, na edição que a gente falou da prévia do, da premiação. A gente tava postando muito. Bateu o recorde. Levou sete prêmios. Então, a gente já pode tirar o elefante branco da sala. Falando sobre The Last of Us, parte 2.
1: The Last of Us ganhou jogo do ano, melhor direção, melhor narrativa, melhor design de áudio. Ganharam também melhor performance, né? Tipo, atuação. Que foi a, a Ab. Inovação e acessibilidade, né? Praticamente inventaram acessibilidade. Reinventaram acessibilidade em jogos. Várias é, categorias, uhum. várias funcionalidades bacanas de acessibilidade. Ganharam também melhor jogo de ação e aventura. Eu achei que eles iam dar pra Ghost of Tsushima Ou talvez a Star Wars Jedi Fallen Order Mas acabaram levando também The Last of Us Parte 2
0: E vocês acharam que foi justo? Que foi injusto?
1: Eu achei bem merecido Qual categoria
0: você acha que devia ter ganhado E The Last of Us não venceu? Eu acho
1: que eles deviam ter ganhado melhor jogo mobile Do quê? que? Não vencer. venceu. <risos> <risos> traz o caminhão <risos> dos prêmios
0: aqui a estante dá pro Neil Drunkman levar pra casa é,
1: eu acho que um, que um que eles deviam ter ganho e não, não ganhou foi melhor direção de arte eu acho que The Last of Us parte 2 hum. teve uma direção de arte melhor do que Ghost of Tsushima na minha né humilde opinião mas enfim né
0: ela que fique com o prêmio, o meu é zero eu li um artigo recentemente que me fez refletir em qual categoria ele não deveria vencer. Qual? Que é a de melhor direção. O
1: hum. pessoal
0: tava a escrever um artigo falando que um jogo uhum. que ele é produzido... É... Sim. Em que os funcionários fiquem em condições precárias, assim, de trabalho excessivo... É... Não deveria ganhar o prêmio de melhor direção. E eu meio que concordo, né, com com essa com esse tipo de pensamento porque essas, esse tipo de premiação dá muito prestígio para a pessoa tanto que o Neil Druckmann ele virou vice-presidente agora da Naughty Dog então ele 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 o cara o cara ganhou ainda mais mais destaque na mídia vai ganhar mais dinheiro e tudo e os funcionários também mas tipo a, a que ponto né a que sacrifício da saúde mental de não ver nem os amigos de trabalhar aqui nem um louco então eu acho que isso tem que ser revisto e tem que ser levado em conta, principalmente pelo pessoal do, do The Game Awards. Se houve crunch, no, que é essa, essa prática chamada de crunch, quando os funcionários de, um, de desenvolvimento de um jogo, de um estúdio, são postos a, a horários de trabalho excessivo para poder sair um jogo perfeito. Outras empresas já foram acusadas disso, inclusive a Rockstar, ela já é bem conhecida por conta disso, com Red Dead Redemption 2, com GTA V, são jogos excelentes, são jogos que você vê os sacrifícios, só que, gente, eu, eu não sei se, se tá tudo bem um jogo ser feito a sangue, suor e lágrimas, sabe? Eu acho que tudo tem um limite, e, e dá, pra, dá pra fazer um jogo bom... É, sem ter essa, esse abuso, sabe? Do, uh -huh. dos Eu concordo. E sabe qual é o meu medo? Meu medo é as pessoas
2: começarem a ligar o essa prática de Crunch com o fato do jogo ser bom. Porque, por exemplo, veja os exemplos uh -huh. que você mesmo citou: Red Dead Redemption, The Last of Us, que ambos ganharam vários, play vários prêmios né, quando estavam elegíveis, né? No caso, o Red Dead no ano passado e o The Last of Us agora esse ano. E os dois foram. E daí, será que... Como a gente falou, como você também disse, Herais, Perdão. O diretor também é enaltecido. E aí, ele vai continuar com essa prática lá dentro. Porque agora ainda mais. Uhum, porque agora porque tá ele dando é certo. Evidente, ou seja, ele vai colocar todo o resto da empresa pra trabalhar dessa forma. E aí, será que não é meio culpa, não, não tô dizendo que seja culpa porque ele ganhou o prêmio ou algo desse jeito, ou algo nesse sentido mas ele foi de uma forma enaltecido, né, por isso Me, mesmo ah, que indiretamente sim, com certeza. Né? porque ninguém tá enaltecendo o crunch Estão enaltecendo a direção do jogo mas para haver esse jogo durante ali, a direção dele houve, né, a essa questão em si, né, então é, é uma coisa muito complexa da gente falar, e outra ainda hoje, essa história de Crunch, ela é muito velada então assim, também não tem como eu entendo por a parte da, do, da empresa também e, e também o pessoal do Game Wars, por exemplo que, ah, saiu um boato que houve o Crunch e tal, tal, tal ah, mas como que a gente faz agora? Não vai dar por conta desse boato? Nada oficial foi falado? A justiça não fez nada? Ou seja, tipo, é meio não sei, é, é muito complicado isso aí, eu uhum. acho que isso tá muito no início essa, essa, as pessoas uhum. precisam é, de, é, precisam falar mais sobre isso, precisam denunciar mais isso para que isso Pra que entre uma normalização lá nos pa... em todos os países pra isso. Por exemplo, lembro que uma época aí na Cid Red também rolou essa conversa aí que os caras estavam ficando até muito mais tarde por conta do Cyberpunk, né? A gente viu que não resolveu muito, né? Mas coitados, né? É...
0: Ah, eu nem culpo. Então, e aí
2: você vê que o cara lá da, da Cid Red falou que eles não iam tanto que ele alega que esse foi o motivo dos jogos ter sido adiado tantas vezes, porque ele não ia praticar isso com os funcionários dele e que, mesmo que o funcionário quisesse e, e quando isso ocorreu do funcionário ficar mais e tal, ele aumentou a, a rentabilidade do funcionário da, daquele que ficou e tal, porque tem uma lei lá que não pode enfim, é, não, o funcionário não poderia e tal, mas mesmo assim é, é, não deixa de ser, né? É bem aquela é, história. Ah, faz uma que horinha extra que eu te pago, sei lá, te pago um valor X a
0: mais. Não pode, né, gente? Não pode, não pode, né? É, e até rolar uma bonificação se eles, dependendo da pontuação do jogo... Então, mas essa assim.
2: bonificação, eles ela tem que ser um independente desse crush, né? Já começa por aí, né? independente hum, então, de então, mas é um incentivo então,
0: né? a, a própria cultura das empresas incentiva com dinheiro a pessoa a sacrificar a vida ah, mas a pessoa tá fazendo porque ela quer gente, é, não é. sei às vezes a pessoa também não tem escolha e se a pessoa não quiser? e aí, ela vai
2: trabalhar onde? é, então, é exatamente isso que eu tô falando precisa haver uma regulamentação um órgão que monitore isso é, de forma geral, não só no, no videogame no caso, né, na empresa, nessas empresas mas principalmente aí que é onde, tá, onde a gente mais tá perto e tá vendo isso acontecer sempre, né precisa existir uma uhum. regulamentação
0: uma norma para que né, é,
1: tem que ver é, fico alerta fico alerta a senhora Naughty Dog tem que ver, né? Acho é que tem que ver. É, a gente sabe que é uma prática que já existe há muito tempo, mas está muito relacionado à cultura da empresa, né? Eu não vou mentir, é uma coisa normal na indústria criativa das pessoas terem essa mentalidade de na reta final você trabalhar mais, trabalhar final de semana, tipo, por exemplo, eu trabalho aqui nos Estados Unidos, tipo na área de, de criação de aplicativo e tal, né? Que é mais uma parte criativa. Então, é bem comum, assim, quando tá pra lançar ou quando tá pra fazer, tipo, uma apresentação, a gente trabalha final de semana, a gente vai até um pouco mais tarde, eu já fui dormir duas, três da manhã e tal, mas assim, não é uma coisa, não é, não é habitual, né? Eu acho que vale a pena investigar e ver se é uma prática que realmente é desse tipo, se é uma coisa que é incentivada na empresa, que é glorificada, né? Essa coisa de ficar até mais tarde, e é isso, eu acho que tem que ver. Resumindo, tem, que, tem ver. que ver. Tem que ver, né? Tem que ver. Sim. Tem que amadurecer mais assim, sabe, pra a gente ter uma conversa sólida. acho que as pessoas como o Denis falou, tem que se posicionar, tem que investigar, né? De... Não, os jogadores, os jogadores tem que
0: cobrar isso É, exatamente. exatamente, exatamente, exatamente sim, porque o sim. jogador não presta atenção nisso. O jogador tá só lá reclamando. Que o Xbour dele tá flutuando, o Xbourger do NPC tá flutuando <risos> ali, ó, não coisa, eu quero que arrume. Sim. E, e o jogador não, presta, não, não se atenta a essas coisas que, tipo, é foda. É. Tem, a gente tem que. Como jogadores, como consumidores, a gente tem que ver se a empresa está colocando os funcionários. Tá, tá com seus funcionários com condições dignas de trabalho. Por isso que a gente fica o alerta aí pra gente prestar uhum. atenção. Esse cachorro safado. É o cachorro safado. É, eu ia comentar, que de Final Fantasy Levou dois prêmios, senhor deles. Você acha que foi merecido? Melhor trilha sonora E melhor RPG Pro Final Fantasy VII Remake. Sim,
2: gente, por favor, né, até porque Vamos comentar aqui rapidinho, né, melhor RPG Persona 5 Royal Persona 5 já lançou, já ganhou Tinha que ganhar, ah, mas lançou com mais conteúdo Verdade, tem muito mais coisa Verdade, mas é o mesmo jogo, então Não E Yakuza Like a Dragon Ok, eles mudaram o jogo bastante a franquia pra, pra puxar mais pra um RPG, mas ainda... Não. Esse Westland 3 eu não conheço é, particularmente. Genshin Impact ok, mas acho Final Fantasy tem um peso um pouco maior, enfim, e não vou em mais alguma... não vou em algumas coisas em comparação ao jogo anterior, como a gente já falou. Hum, ok, achei merecido. E trilha sonora, realmente, não... Eu acho que deveria ganhar mesmo porque o que eles fizeram com a música antiga de deixar ela nova é, deixar ela, fazer ela de novo mas não deixando que você não reconheça ela, sendo que ela tá muito diferente da original, é sensacional
1: Final Fantasy falando para Genshin Impact é igual a Gretchen falando para Nicole Ball, né? Ela tá começando a vida dela, não é? Não é um pouquinho, eu não comecei ontem. Eu tenho toda uma história de vida, eu tenho toda uma história de trabalho, eu fui pioneira do movimento. Tem que respeitar minha carreira. <risos> Você ela chegou tá agora, bem. ela tá começando.
0: Eu gostaria de é, citar um outro protesto aqui bem. também. Expansões ficarem sendo indicadas. Gente, Mortal Kombat. 11, ganhou como melhor jogo de luta e era uma versão, era, era só uma versão atualizada do jogo. Porque que regra é essa? A mesma regra que apontou que o Among Us é então, mas aí fica aquela questão: às vezes tem um jogo que foi lançado esse ano, não teve a visibilidade merecida, podia ganhar a visibilidade como a indicação do The Game Awards, porque ele foi lançado dentro da janela, né? De, de que dá para analisar. E, e aí, não ganha, sabe? Fica na mesmice. Street Fighter V tava concorrendo. Não, uhum. Street Fighter V. Street, é, é de doer.
2: É de doer.
0: Gente, como assim? Que que é isso? Que Prime... que é
2: isso, Sabe o que horas? eu acho que. Sabe o que, que eu isso? acho que isso aqui me tá me parecendo? Cota.
1: Tudo mais, tudo cotada já. É uma do cotado.
2: Cota da empresa. Ah, é. mas não vai ter nenhum jogo de luta da Capcom. Ou não vai ter nenhum jogo da Capcom indicado? Ah. Uhum, Bota aqui o meu é. dinheiro. Vou lá e te dou aqui um patrocínio, aqui, ó. Eu, Capcom. Vem cá, mocinho do Game Awards. Vou te dar um dinheiro aqui. Você é bem fiel, meu jogo, em algum lugar. Uhum. Aí, ó. Tem essa versão que eu lancei esse ano, ó. Dá para colocar aí. Até porque, se você tirar o Mortal Kombat e o Street Fighter dessa lista, olha os jogos que sobram. Não desmerecendo, mas são jogos que não iriam ganhar, tipo, de qualquer forma.
0: Se eles são lançados dentro do, desse ano, é o que tem. Eu acho, que eles eles, eu acho que eles deveriam seguir, tipo, o Oscar, uhum. sabe? Que é pega aqueles filmes que foram, que foram lançados dentro do, daquele ano. Eu acho que tem que rever isso daí, hein? Dona MTV. E o Among Us?
1: O que você é que acha?
0: Among Us foi uma surpresa, assim, ó. Tombou. Genshin Impact teve um investimento de não sei quantos milhões de dólares. Acho que foi 100, mais de 100 milhões de dólares que a empresa investiu nele e nas duas categorias que ele mais ele ele mais tinha chance de ganhar que era jogo mobile né porque o visual continua lindo no uhum. celular Sim. aí o, o Among Us pegou e tombou um, o jogo de 130 milhões de, de dólares como melhor jogo mobile gente
1: um jogo feito no beco e aí não
0: acho e não aí é, justo. é você achou que não foi justo
2: Claro que não, gente, é a mesma história do Mortal Kombat O um jogo é de 2018 é.
1: Critérios,
0: cadê os critérios, né? A gente teria que dar uma olhada Nas regras pra ver Por que, que ele se encaixou no, Na premiação esse ano A ah, não ser que ele
2: esteja falando o jogo que as pessoas jogaram
1: Em 2020, aí ok, né? Porque o Among Us, até então ninguém Ah, deve jogava. ser esse é, Ele só existe a partir do ponto que ele Se torna conhecido, será que é isso então?
0: Ah, é isso aí Fica esse questionamento. É,
1: então. Eu fico meio na em cima do muro, porque eu entendo que é muito difícil para jogos independentes, tipo a mangas, terem visibilidade, né? Então, quando o jogo é lançado, ele realmente é lançado num oceano de jogos e acaba não tendo tanta visibilidade, né? E aí... Sei lá, uhum. se dois, três anos depois eles têm uma puta visibilidade e eles resolvem colocar ele na, no Game Awards, é meio que uma reparação, assim, né? Eu, eu vejo mais como uma reparação. Quando se trata de um jogo pequeno, de uma categoria, né, de um, um estúdio dependente e tal. Mas, enfim, né? É aquela coisa, quando você abre uma brecha pra um, você tem que abrir pra todo mundo. <risos> então, é. a partir
0: daí, começa a virar bololô, né? E o melhor multiplayer... Vocês acham que ele mereceu? Concorrendo com Animal Crossing, Call of Duty, Fall Guys e Valorant. Então... Eu achei que o, o Fall Guys ia ganhar. Eu achei que é, eu seria
2: um pouco, entre aspas, mais merecido, assim. Não desmerecendo a galera que fez o Among Us, enfim... Mas eu não sei. Até porque Animal Crossing não deveria vencer por multiplayer mesmo, porque não acho que nem é o foco é. deles nesse, nesse sentido. Valorant pode ser também que é um jogo bem famoso e tal. Mas é aquilo que a gente fala. Se ele não tivesse, enfim, não sei. É difícil. É, Fall Guys coloca 60. Então, gente, aonde que aonde, um cenário, que, aonde que você tem um jogo igual ao Fall Guys? Ok, que você também hoje em dia não tem um jogo igual ao Manga. São jogos bem únicos, assim. É, tem coisinha de um, uhum. de outro, ok, mas são jogos que até então você não via. Assim, a, 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 todo mundo jogando, enfim, né? Não tinha essa visibilidade uhum. que tem hoje. Mas eu acho que pela. O que causou. Todo o Ofuro que causou, na minha visão, eu posso estar errado isso, ok. Na minha visão, o Fall Guys foi mais teve mais sucesso, eu acho, sim o Among Us, eu acho que foi mas também, da mesma forma que foi muito alto, foi muito baixo muito rápido,
1: que hoje em dia não, Fall Guys você... é igual, ninguém fala mais de Fall Guys. não,
2: gata, não se, se você abre a Twitch não, hoje, gato. você vê Fall Guys lá em cima sério? sim, pode abrir a Twitch aí, Fall tá lá em cima mas o é. Us tá perto, mas não tá tanto assim. Mas eu não sei. É porque eu acho que é muito. O, o Fall Guys, ele pode ser um pouco mais longo do que o Among Us
0: Pode ter uma vida. Uma vida eu útil, acho que sim. Mais longa, ele, que se eles
2: souberem aproveitar, eu acho que sim. A questão é só. Que é aquela coisa, Fortnite da vida. Todo mês eu tenho que ter uma coisa nova. Senão as pessoas é. param. Aí as pessoas e perdem o missão. entusiasmo e aí vai perdendo o jogador. E aí, o que, que eles fizeram? Em novembro lançou lá o. Não, outubro lançou o. O passe-temporada, né?
0: A segunda temporada. E agora em dezembro vai segunda a segunda temporada.
2: Eu acho que eles tem que diminuir ainda mais um pouco, talvez. Porque... A janela, né? É, eles, e eles ganharam bastante
0: dinheiro. E dá pra, né? Uhum.
2: Dá pra investir sim, aí. Sim.
0: É. E o que vocês acham de remakes ganharem prêmios? gente,
2: vamos pular essa parte. <risos>
0: <risos> que nem o melhor jogo de esporte foi o Tony Hawk. Pro Skater, que é o remake. Do Mas aí, se ele não
2: ganhasse, a mesma regra valeria pelo Final Fantasy. Ele também não poderia nem concorrer. Eu acho que
1: vale, eu acho que vale.
0: É, eu acho que não tem problema, não. Porque o jogo, o jogo tá assim. É, Skater, eu acho que um quando é remaster, é tá aí é embaçado. Aí é embaçado. Você pegar o mesmo jogo,
1: é.
2: colocar ali uma resolução maior e subir o e ganhar. Instagram. Aí aí eu acho embaçado, agora como é remake a pessoa refez o jogo, no caso do Tony Hawk e do Final Fantasy também ela refez o jogo do zero ali não usou, pra, não usou nada do, do jogo original então é um jogo novo, por mais que a história e a coisa seja igual ao antigo, mas eu acho que nesse caso vale, agora botar a remaster aí pra ganhar e já ia, é cachorrada já, né?
0: Hum, já pensou se Prince of Persia
1: Ai,
2: a remake a ganha. Ele
0: parece um remaster do jogo original. Chacota. <risos> eu, queria, eu queria abrir um outro parênteses aqui por melhor é, Games for Impact, que é uma categoria de jogos que tem uma mensagem social, uma crítica social importante pra falar. Tell Me Why, da Don't Know Entertainment levou o prêmio. É um jogo com um protagonista transexual, fala sobre ser uma pessoa trans aborda o assunto de maneira delicada foi feito com profissionais da área que, que ajudam pessoas né, que, pessoas trans a se aceitarem e é um jogo que nesse quesito eu acho que foi bem merecido, que ele realmente tratou do assunto de uma forma muito delicada, muito bonitinha e que realmente mostra para as pessoas é, o, o preconceito né, que pessoas trans sofrem muito mais do que ser um homem gay e cisgênero. Só que o jogo é ruim, gente. Eu acho que ele não ganharia em outra categoria, não. Ele, a mecânica dele é muito limitada. A história também, é, é apesar da abordagem trans ser muito boa, o enredo como um todo pra me manter preso ali no mistério. Eu descobri o mistério antes de acabar. O mistério todo do jogo. Ai, nossa, você é um gênio. Não, gente, é que tá muito na cara, porque tem pouco personagem. Então, aquele mistério todo que eles criam dentro do, do gameplay, você tira de letra. Quando você fala, ah, é esse aqui que sobrou. É ele, tem que ser ele, sabe? você é, vai, tipo, por... É jogo de detetive? Não, ele é... Ele é tipo Life is Strange, assim. Você vai acompanhando o, o enredo, mas aí tem um mistério na história e os dois irmãos. Porque, assim, a história é... O, a mãe dos meninos morrem, é, são irmãs gêmeas, né? que são irmãos gêmeos, aí a mãe deles morre aí os gêmeos são separados e o menino trans, ele é criado tipo num internato e a menina é adotada pelo, pelo policial que atendeu a ocorrência, aí, aí eles se juntam depois de adultos para vender a casa onde eles moravam só que eles ficam Meu, o que aconteceu naquela noite que a nossa mãe morreu aí fica esse mistério né? por que, que a mãe deles morreu, como que foi o que aconteceu, quem é o pai deles aí tem esses mistérios que esses mistérios a gente resolve muito fácil, sabe? Antes da história acabar, não tem aquele choque. Você fala, meu Deus, uma história super bem trabalhada. É bem clichê nesse sentido. É isso que eu não curti muito. Mas na categoria em que ele foi indicado, realmente ele, ele foi merecido.
1: Foi merecido. É uma categoria de que você falou o quê? Impacto social? É o quê? É,
0: jo jogos, jogos de impacto, que tem mensagem social. Ah,
1: eu acho que Dela só vai devia ter ganho só também, hein, gato? Ai, bicha, sai dessa. Fala de transfobia, homofobia... O The Last
0: of Us tem é, representatividade também LGBT dentro da história, mas, é, mas não é o foco da história em si. Nesse caso, a transexualidade do Tyler, que é o personagem, é o plot principal, entendeu? Que causa toda a confusão, todo, desenrola o enredo por causa disso.
1: Entendi. Vamos falar do Troféu Framboesa? Ah, meu Deus
0: sim Qual foi o jogo Que vocês assim, se decepcionaram Que vocês não querem mais ver Pintado de ouro na frente de vocês
1: O jogo pra mim De 2020 Que foi o maior O maior flop assim, de, de crítica e tudo Gente, é Resident Evil 3 <risos> Vou ter que falar Sabe Tô jogando Surpresa. <risos> Surpresa pra ninguém Né gato porque, gente, é, eu acho que Resident Evil 3, ele tinha tudo pra dar certo. Ele tinha o, a faca e o queijo na mão. Sabe aquela coisa assim que, tipo, você poderia fazer o um jogo de olho fechado ele... Se você fizesse a mesma receita do Resident Evil 2, ele seria perfeito, seria magnânimo, assim, tipo, pá. Mas eles conseguiram essa façanha, essa proeza de errar no jogo, né? Então, assim, por todos esses motivos, Bial, eu vou votar em Resident Evil 3. Infelizmente, <risos> infelizmente, e eu sei que muita é. gente aí que tá ouvindo vai concordar. Coitada da Cap, coitada,
2: coitada no, par... da... no programa programa aquela Coitada, ela coitada é de
1: mim, coitada da minha Jill, sabe? A minha Jill está morta. Está morta, está falecida. <risos>
0: Ah, aproveitando, a gente tem uma edição em que a gente desabafou bastante sobre Resident Evil 3, aqui do, do GamerCast, então eu não lembro o número, gente, porque a gente já tá chegando, né, já passamos de 50 edições, então eu não vou lembrar o número de todos. Mas se você procurar aí na nossa lista, ó, foi um desabafo, assim, foi um descarrego essa edição, de tanto que a gente falou sobre esse jogo. Essa festa virou é enterro. É, foi bem, foi bem <risos> é isso, isso mesmo. E eu, eu também voto no mesmo, né? Eu, o pior jogo que eu joguei, de o mais decepcionante, assim, de 2020, foi Resident Evil 3. Não teve nenhum outro que me marcou, assim, negativamente. Em 2021 não.
1: vai ser Resident Evil 8, viu, gato, já te, já te digo. Lógico que não, lógico que não. <risos>
0: vai ser, vai ser, vai ser lá que vai ser, vai ser lindo, uhum. gente. Eu tô, com, eu tô bem tá animado. Tá bom, vai né? lá, então,
2: Alice. Então, eu, pra, eu vou ser diferentão aqui de vocês. Assim, porque assim, eu ia falar o Resident Evil 3 também, Que, mais por... Ainda assim, eu não acho que o jogo é ruim. Ele só decepciona, porque é o que o Tais falou, eles poderiam ter simplesmente copiado a fórmula do 2 remake feito no 3 remake. Não, foi dar pra uma outra empresa fazer e sei lá o que, que esses caras tinham na cabeça. Mas ok, outro jogo que não não é não 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 é ruim não tô jogando ele ser ruim aqui tô dizendo decepção do ano para mim foi o Assassin's Creed Valhalla <risos> que eu esperava é, por ter jo jogado o Origins e o Odyssey é, ainda eu joguei esse ano os dois inclusive eu achei que ele poderia ter inovado mais e, e pela temática do Viking lá ser assim, uma saiu um pouco fora da caixinha né do do, dos jogos anteriores Mas parece é, é nítido e claro, e isso eu falei até na review Que é, Eu tô vendo o Odyssey Na Noruega É isso, o jogo assim, tipo, não, não, você, O jogo não tem individualidade Por mais que seja outra Região, seja, outra, seja Vikings Que é uma coisa completamente diferente da Grécia Por exemplo, que é o Odyssey é, você não vê individualidade, sabe? Os personagens são muito uhum. chatos. São muito chatos. Eu queria matar todo mundo no jogo. Eu falei, ai, <risos> ai... Sabe? Muito chato, muito chato. E tem uns bugs, assim, que desanima. Você tá numa, no meio da missão lá, tomando a cidade, o jogo dá o crash e você tem que reiniciar. E começar tudo de novo. Uhum. E isso não aconteceu uma vez. Isso acontecia praticamente em todas as vezes que eu jogava. Então, sabe quando vai... Oh, 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 vai enchendo, assim, que eu o ponto você fala... É, não dá mais, não dá mais, assim. É. Eu, e eu fui empurrando assim para terminar, para fazer o review, porque uhum. olha, a minha vontade chegou num dado momento era de desinstalar o jogo e nunca nem mais olhar para ele.
0: É triste quando acontece triste. isso. Você foi eu até tô... jogar o Odyssey depois para
2: desinstalar? É, então eu tô baixando é o Odyssey pra eu terminar ele, porque eu não tinha acabado, tinha mais coisas para
1: fazer. Assim. Sabe qual é a pior coisa pra mim quando a gente tá jogando o jogo? É quando a gente tá jogando o jogo e a gente pensa assim, nossa, isso aqui podia ser tão melhor. Nossa, isso aqui devia ser assim. Nossa, isso aqui devia ser assado. Pra mim isso é a pior coisa, sabe? Uhum. É quando você vê o potencial no, na, nas pequenas coisas. Desperdiçado. E uhum. Desperdiçado, oportunidade desperdiçada. né Como você falou, tipo, porra tá tão genérico, tá tão superficial cadê a profundidade, cadê, sabe pare... podia ser qualquer lugar, podia ser qualquer jogo, sabe, tipo isso pra mim é muito broxante, assim quando você... Podia ser
2: Vikings o jogo, que tava bom também, sabe também ia dar, porque podia ser o jogo do Vikings, podia ser um jogo da série do Viking, porque não, não tem uma coisa que se falar ah, realmente é um Assassin's Creed não tem sustância, é um Assassin's Creed de peso assim, sabe é. hum.
1: É uma fraqueia aqui porque acabou virando é, preguiça, né? se assim, tipo...
0: triste. Ela conseguiu se dar uma reinventada. No, no Sim, último, o Origins é, é maravilhoso,
2: motivo. gente. Eu aconselho vocês a jogarem. É maravilhoso. O Origins uhum. é muito bom. o eu tenho aqui já no tem,
1: Xbox, mas...
2: Já tem vários problemas. O Otis tem vários problemas, vários, assim, de campanha arrastada que chega a dar sono. Mas o Origins é... É perfeito, assim, e ainda ele dá um link com toda a série que passou antes, sabe? Então, tipo, é, é, bem, é bem feito, é bem amarrado, é, é bom o jogo, e é divertido de você jogar, de explorar e tal, enfim, mas... Agora esse daí, gente, foi difícil.
1: E vem cá, se a gente tivesse uma categoria de jogos brasileiros, digamos assim, vamos criar o nosso Game Awards Brasil vocês têm algum jogo?
0: Não, não joguei nada brasileiro. Ah. Eu até acho que eu joguei pouco. né eu também é não... Eu não... Não, não peguei... Pra não ele. dizer
2: que eu não joguei nada de jogo brasileiro, eu comecei a jogar o Dandara, porque até então eu não tinha jogado, eu comecei a jogar ele há uns dias atrás aí, mas só joguei bem pouquinho e... Você
0: gosta de misturar Eu de
2: até Mano? que gosto. Eu não gosto quando ele se torna chato de você não, não conseguir passar, sabe? De muito difícil, que às vezes acontece com, por exemplo, esses... É, que nem, por exemplo, Hollow Knight. Teve uma hora que eu me enfezei er, que eu, não, eu desinstalei o jogo, porque eu fiquei com muita raiva. <risos> é, mas quando não é assim, quando é tipo, por exemplo, o Castlevania, o Symphony Symf of the Night. É ok, assim, tem suas dificuldades, mas não é nada que faça você querer tacar o controle 2km de distância. Então, quando é assim, eu
1: gosto. Entendeu. Eu também não joguei nenhum jogo brasileiro esse ano. O que até é um pouco triste, né? Mas... Qual que, qual, qual que é o valor que eu acho que o Brasil tem, né? Eu acho que a gente é muito rico culturalmente, a gente tem muitas histórias, tem muita... É, a gente tem, tem a contribuir muito assim, com a questão cultural, né? Mas eu acho que, às vezes, as empresas elas ficam tentando replicar moldes que são né, do, do, mundiais, assim. Então, eu vou fazer um jogo... Que é bem genérico, sei lá, um jogo de tiro, um jogo de pular e atirar com um bonequinho qualquer e tal, que é mais do mesmo. Eu acho que quando a, 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 o país ele não reconhece o que tem de melhor e de mais interessante, ele acaba entrando na mesmice, né, nesse oceano de jogos que são sempre iguais. Então, quando você fala, por exemplo, do jogo tipo Dandara, né, que é um jogo que traz uma, uma historicidade, que traz um... Nem que seja, assim, características de, de determinados personagens. Eu percebo que, por exemplo, a Disney, né, quando ela pega um coco da vida e fala, e traz a questão da cultura, da, né, dos festivais, da... da da, da, da localização né, do, da história. Eu acho que é isso que enriquece, é isso que atrai. Eu super imagino um jogo foda, assim, que fala sobre, é, sei lá, as culturas indígenas, os mitos. Imagina um God of War indígena, sabe? De Tupã, sei lá, ao invés de Kratos, bota lá Tupã Ou alguma, alguma coisa, assim, que que, que fala e que mostra, assim Que chega com o pé na porta, assim, sabe? Eu sou Brasil e isso aqui é único Isso aqui, não, não tem americano que vai fazer isso aqui, sabe? Não tem japonês que vai fazer isso aqui
2: Sabe o que eu acho que o Thais quer?
1: Eu acho que o Taiski é um Tomb Raider com a Índia Tainá. Claro! <risos> Gente, seria tudo! Vocês Imagina que vendo? sensacional,
2: ela explorando as tubas da Amazônia. Não que tenha a tuba Olha! da Amazônia, né?
1: As cavernas da Amazônia. <risos> seria tudo, ela lutando com a Anaconda.
0: <risos> Tomb Raider Pantanal.
1: Quando você pega, tipo, o é, um jogo Árida, é, né? Que é um jogo que fala sobre a seca, que fala, se passa no Nordeste. É isso, sabe? Assim, esses são jogos que te transportam. Eu acho que o jogo ele precisa te transportar. né para mim, o que faz mais sucesso é isso. E a gente, tem muita, a gente é muito rico, culturalmente, para poder transportar e contar novas histórias. Contar histórias que são interessantes. Não histórias que eu já ouvi várias vezes. Né? Então, eu acho que as, o Brasil precisa focar nisso. E eu acho que quando é, as pessoas é de perceberem... Precisa de recurso também. Precisa de recurso também, mas quando as pessoas perceberem que você consegue fazer jogos muito si simples, se você pegar um jogo um Among Us, por exemplo, que é um jogo, tipo, super básico e simples, e que, tipo, ganhou categoria de prêmio ainda é melhor jogo mobile, meu, você percebe que tecnologia não é, tipo, assim, fundamental, sabe? O mais importante é você contar a história. Então, assim, se você consegue contar boas histórias, a tecnologia ela acaba se tornando uma coisa secundária. Né? Enquanto as pessoas ficarem nessa de, eu preciso dos melhores gráficos, eu preciso de ter né? De... quando eu tiver muito dinheiro e acesso aos melhores equipamentos e plataformas e gráficos, eu vou fazer os melhores jogos e nunca vai acontecer isso. Então, pega o que tem, faz com o que tem e foca no que realmente importa, que é contar boas histórias. Então, quando isso virar... Chave, eu, acho que, eu acho
0: que nem é isso. Eu acho que esse essa mercado no Brasil é tão difícil de emplacar... Que a, 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 pra juntar recurso, pra ganhar dinheiro e tudo... O pessoal acaba indo pelo caminho mais simples, sabe? Aí vamos fazer isso daqui porque vai vender... E não vai vender só no Brasil, vai vender lá fora também. Porque você sabe que o povo tem meio que, tipo... Pautas culturas, eles meio que torcem o nariz, né?
1: Tem mudado um pouco. Eu lembro que eu joguei um jogo ano passado que era de um Indiana... E era um jogo tão fantástico, eu esqueci o nome agora, mas assim, ela, você joga com a mulher e você tem uma lança, sabe? É um jogo tipo meio plataforma, assim. Mas ele conta a história, você luta com alguns deuses indianos e tal, então assim, existe um crescimento né, e, e interesse e aí. O próximo filme da Disney, por exemplo, vai se passar na Colômbia, sabe? Então assim, existe um interesse muito grande em histórias multiculturais, né? Então acho que fica aí a, a oportunidade. Esse jogo que você tá falando, Taz, tá? é o Rage? Exatamente. Uhum. Fantástico o jogo, super bem ambientado. Eu joguei um pouquinho já. É, é super, super bem ambientado, então assim, se você pega esse jogo, se você pega um gosto de Tsushima, sabe? Então, são jogos que falam de outras culturas, né? Então, você imagina, por exemplo, que no Brasil, quantas histórias bacanas a gente não poderia estar contando também? Uhum. Ao invés de ficar fazendo um joguinho genérico é... de, sabe?
2: Eu acho que aqui no Brasil o que tá acontecendo é meio que um reflexo do que aconteceu com os Estados Unidos lá no comecinho dos videogames. Porque quem fazia jogo no começo de tudo isso aqui eram os japoneses. Então eles faziam jogos dentro da cultura deles ali, né? Com referências e com tudo da cultura deles. Quando os Estados Unidos começou a interferir, entrar nesse mercado, ele começou a fazer o quê? Copiar o que o Japão fazia, Né? Sem colocar muita coisa dos Estados Unidos. Só copiar. Viu que não rolou muito, mas ele foi ganhando o mercado. Uhum. E aí quando ele chegou e falou, oh, ó, estamos quase igual ao Japão ali, ou chegando ali mais próximo, tá, rendendo mais dinheiro, ele começou a fazer coisas mais voltadas pra cultura deles. E eu acho que com os outros países uhum. vai acontecendo da mesma forma. Porque é que o Angelo falou também. É, não adianta eu querer fazer um jogo da minha cultura, que eu vou precisar de vários... Um jogo muito, assim, muito brasileiro, que... Eu tenho certeza que quem mais vai jogar não são os brasileiros, porque ainda existe essa, essa conversinha aqui dentro de que ah, é jogo brasileiro, ah, não sei o que, não sei o que. E aí, tipo, como que eu pago os patrocínios? Como que, enfim, ok, que dá pra você fazer isso. Como, por exemplo, igual o cara do Stardew Valley lá. Sentou ele, aprendeu programação, vendo o vídeo no YouTube, fez o jogo e ganhou milhões. Mas não é todo mundo também que é predisposto a ter esse esse tempo e esse, esse conhecimento, né? para fazer, enfim. Então, às, às vezes, o que o cara faz é vamos fazer um genérico aqui, a gente junta o dinheiro do, 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 do que o genérico arrecadou e aí a gente faz um, uma coisa mais conceitual que, teoricamente, eu acho que quem faz jogo aqui no Brasil quer fazer jogo assim. O problema é o mercado, que não, não dá abertura é. para esses
0: caras, né? É, tanto que até eu, 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 um exemplo disso, dessa questão... Não é de jogo, mas tipo, você pega o K-pop Essas músicas de K-pop Elas são super chupinhadas Do pop americano Eles tiveram, o, o, eles tiveram que adaptar uhum. o, o, A música deles Porque a música tradicional coreana não é aquela Eles tiveram que adaptar O negócio dele para exportar Teve, teve que dar uma cara que os americanos, que outras culturas consumissem com mais é facilidade. Exatamente. A
1: questão é essa é aí que tá pra mim. É você entender que você tem que fazer algo local, mas você tem que fazer algo que seja exportável. Que você tem que exportar isso pro restante do mundo. Então é um pensamento super comercial. Eu tô fazendo um jogo aqui que fala sobre cultura brasileira, ou que fala sobre cultura indiana. Ou no caso aí que você falou você mencionou do K-pop, por exemplo... Se você perceber, o nome das bandas são todos em inglês, é Blackpink, é... To anyone, por quê? Porque eles querem, eles pensam na exportabilidade, eles pensam de, na, na pessoa americana que vai consumir esse tipo de produto, né? Então, as letras, eles têm termos em inglês, é metade em inglês, metade em coreano, justamente para ter esse tipo de, de vendabilidade. E aí é a é questão do pensamento estratégico. Você pode e você deve fazer um jogo que tenha essa coisa da autenticidade, mas você tem que, ao mesmo tempo, Mirar no mercado internacional. Então você tem que fazer um jogo que seja é, consumível. Você não pode fazer algo que só vai ser consumido pelo brasileiro. Até porque, gato, se você né, ficar focando aí em quem vai consumir no Brasil, você vai morrer de fome. Né? É, tem que ir ver. Tem que ir ver, né? Então.
0: <risos> Gente, então, pra... acho que nós já podemos passar para nossa última parte aqui, que é falar sobre as expectativas né, para 2021. Quais joguinhos vocês estão mais aguardando para 2021? O que, que vocês querem jogar no que vem depois da vacina? Não, pra jogar <risos> não precisa
1: da vacina, né gato?
0: Ah, é precisa. Vai que você vai chamar o Crush. O Crush tá lá na é. aglomeração.
1: Então, gente, eu vou falar do meu. É... Eu tô bem animado pra... pro próximo God of War. God of War é... Ragnarok que tá aí previsto pra ser lançado em 2021. Tem muita pouca coisa divulgada sobre o jogo. A gente sabe que... Tem muita pouca coisa provável. não. Tem nada, né? Eles divulgaram... <risos> eles divulgaram tem tem um o nome. Divulgaram... Tem, tem, a nome a notícia, tem a notícia! Tem a notícia e a promessa. <risos> tem a promessa. Né? Já, tem a, já profetizaram aí. E já deixou todo mundo aí de... né? Os pentelhos do cu já tá tudo arrompiado. Então... Eu tô bem animado, pra mim, assim, é o um jogo que eu amei, eu que não era fã da franquia de God of War, eu joguei o último jogo e, tipo, fiquei, assim, apaixonado pelo storytelling, pelos gráficos, pela mecânica, né, pela jogabilidade, eu achei o um jogo sensacional. E, assim, se eles pegarem a mesma placa gráfica do jogo e fizerem o Ragnarok, pra mim, vai estar excelente, igual... Porque o jogo ele é realmente assim, impecável pra mim. É, então eu tô bem empolgado aí. Estou ansioso, esperando que saiam mais notícias, né? Além de um logo piscando na tela e o Kratos lá falando boy. Uh, mas é isso. Fora, fora God of War, eu tô um pouquinho animado pra Horizons. Não foi o um jogo que me cativou tanto. Tive aí a minha jogabilidade um pouco prejudicada, porque eu joguei logo depois de jogar The Last of Us. Né? parte 1 um ainda. Então, não tem como você não comparar, né? Não tem como você ficar, ai, ai, por que que é assim? Por que que é assado, Mas o 2 promete, o 2 parece aí que vai vai é, resolver vários defeitinhos e problemáticas que o primeiro teve e ampliar mais, né? Exploração, possibilidades, o, o próprio mundo de fato, né? Você poder aí, ir ir para outros lugares. Vamos ver, né? Tem que ver. Mas tá, tá promessa. Vamos ver, né? Promessa de felicidade. <risos>
2: e tu, Ângelo, o que você tá esperando além do Mass Effect? Conta pra
0: gente. Mass Effect não vai sair em 2021, não. Eu sei, Caim, querida. Só tô te iludindo aqui. <risos> é, não, já tô. Eu já tô com o pé no
2: chão mesmo, Ai, gente,
0: tá? Porque eles anunciam. A ah, BioWare sempre faz isso. Ela, ela lança um teaser. E falar, olha, a gente tá fazendo. É só daqui 5, 6 anos que o jogo É, sai. tanto
2: que o primeiro teaser do Dragon Age Tudo. saiu tem dois anos já. E agora, ele, ao invés deles eles falarem é. sobre o jogo, eles fizeram o quê? Um outro teaser. Mas aí agora, além do logo, eu mostro um personagem, <risos> que é pra você, né?
0: Pois é. Então, eu nem tô com muita esperança. Ó, eu tô com esperança de que Bayonetta saia em 2021, pelo amor de Deus. Bayonetta 3 já vai fazer 4 anos que foi anunciado e não tem... Não vai não, não vai não. Ai, tá igual a menina do bebê do bebê Não vai não. Não vai não. <risos> Pelo amor de Deus, Nintendo. Vocês precisam lançar esse jogo logo. Daqui a pouco vocês lançam o Switch 2, né? Pra acompanhar aí o 4K, a galera e tudo. E, e nada ainda desse jogo sair. Olha, patifaria é essa. Eu tô ansioso pra jogar Resident Evil 8, porque eu amo essa franquia. Ai e eu não estou é, eu não estou assim eu, a Capcom ela está ela com essa coisa de enganar de jogar o um negócio como se fosse algo diferente, como se fosse um, algo místico, que nem ela fez com Resident Evil 7 e aí quando você vai ver tudo é conectado ali com a franquia tem ligação é, faz sentido dentro daquele universo pelo menos na série numerada e eu acho... Eu, eu tô super animado pra ver o Chris de vilão. Tá rolando um boato de que vai ser o último jogo do, de Chris, né? Porque o Chris já tá com mais de 50 anos. Ou ele se aposenta, ou ele morre nesse jogo. Eu quero ver se a Capcom vai ter culhão de matar um protagonista. Coisa que ela nunca fez.
1: nada. Ele vai tomar um é, de né? gato. Vai ficar com 20 anos de <risos> idade. A boato que ele é o
2: lobisomem do jogo.
0: <risos> então, será... Não sei. E outro jogo que eu tô super animado é Ghostwire Tokyo. Por quê? Hum. Ghostwire Tokyo é do Tindy Mikami, Bem gente, Criador de Resident Evil. Criador daquela delícia chamada The Evil Cry. Você já jogou o tá, Taz The Evil Within? Não. Menino. Olha, o 1, ele é bem parecido com Resident Evil 4. Então você joga assim. Você faz, você fala, meh, meh. Mas o 2, o 2 é sensacional. A história é maravilhosa, a jogabilidade é muito boa. Aquele jogo, que te... aquela trama de terror que te prende, que você quer resolver o mistério, você quer entender o que aconteceu. O último boss é muito legal. Gente, é tudo, tudo. Evil Within 2, maravilhoso, um dos melhores jogos de 2016. Ah, vou jogar e, no YouTube. Inclusive, ele podia fazer o 3, né? Ele podia ter feito o 3, em vez desse Ghostwire. Mas, né, tudo que, vem, que tem ali a mão do Mikami, gente, é uma coisa assim... Que, que a gente tem que virar nossos olhos a gente tem que se atentar uhum, Concordo. eu tô animada pra jogar Kena Bridge of Spirits que eu achei bem fofinha também sim. foi anunciado pro, pro Playstation 5 e é isso gente, eu acho que não tem nenhum outro jogo não, que me chamou muita atenção pra 2021 além desses não hum, muito bem,
2: eu fiz uma listinha aqui com os joguinhos que vão me falir o ano que vem <risos> Aí eu separei aqui numa, numa listinha Dois que possivelmente não saia o ano que vem Mas eles estão aqui para mencionarmos ele Um é o Bayonetta 3, inclusive Que a gente sabe que não vai sair Mas quem sabe, assim, uma data, né? Pelo menos, pra animar Quem <risos> é, sabe, assim, pelo menos uma saber. foto da
0: Bayonetta, né? Porque só o nome dela
1: É, um ajusta, close né?
0: é. Tá igual Kratos, foi só o a logo A mesma coisa mas o Kratos sim, deu uma data pra sim. gente. Né? A mesma coisa do,
2: do, do baioneta seria o Metroid, que também <risos> anunciaram lá Ai, o meninas, nome dele e morreu. No, é tabu dentro do da ninguém. Quem falar, quem falar de Metroid lá é demitido <risos> na hora. Fiquei sabendo, me ligaram. <risos> <risos> né, então assim, tá aqui na, na lista da esperança assim, aqui. É, agora é que eu vou que querer mal, né? é, que eu vou querer jogar mesmo assim, que tô esperando, é o God of War também, como vocês comentaram é o Final Fantasy novo apesar de ter David Mike demais ali, ok, mas vou jogar, não tem jeito, é a mesma uhum. coisa Far
0: Cry 6? Far Cry Não, 6. é porque
2: o, esse Final Fantasy quem tá fazendo ele, além do, do pessoal lá da Square, veio um menino veio um... o ca... menino é ótimo, né? veio um... o menino, aquele, aquele menino, menino aquele menino, sabe? Aquele ali, ele veio <risos> pra cá gente, tá lá naquela É o isso, ele mesmo, ele tá lá na Square <risos> e quem tá lá na Square é, o, é o, o programador que fez o Devil May Cry o 4 e o 5, se não me engano e ele fazia, ele uhum. que é o designer das lutas, do gameplay então o Final Fantasy tá muito chupinhado assim, o Devil May Cry, sabe?
0: Ah, sim Ah, eu quero jogar Final Fantasy Então, tá aqui na minha eu lista, Super fã da seu Mas eu joguei o é 16 16, desculpa é 16, 16 o que já saiu. eu já joguei Agora que não é mais batalha de turno, eu jogo tudo. Mas Effect tá
1: programado pra sair em 2021, viu?
0: Vai sair em 2021 o remaster da trilogia. Que ah, é...
1: Legendary, Legendary Edition. Legendary
0: Master. É, Legendary Edition. Inclusive, eu recomendo muito que as senhoras joguem. Quando sair, é vou jogar. É muito maravilhoso Vai essa dar uma trilogia. uma segunda chance, Jogue, jogue,
2: sabe. jogue. Dessa vez vou, vira. Vou comentar tudo com vocês. Quem sabe dessa vez vira. Outro joguinho que eu tô esperando aqui, gente, é o Scarlet Nexus. Que é um joguinho da Bandai Namco. Que é, é, é parecido com o Heroly sabe? Joguinho que... 50 inimigos Sei. na tela, enfim. Mas tem uma história boa, e pra, é, pelo que a gente andou reparando. E também o Persona Strikers que é a mesma coisa do Scarlet Nexus é uma versão do Persona 5 só que em Musou né? que é esses joguinhos que você mata 50 inimigos ou hordas e hordas infinitas de inimigos mas esse do Persona, por exemplo, ele tem muita coisa do Persona 5 de estilo, de jogabilidade que tem no, no jogo original que chamou bastante atenção, parece que tá bem diferente, eles vão Colocar umas mecânicas bem legais, tô esperando também. Sai já em fevereiro, então pode ser que já entre o ano
1: rasgando a minha carteira. 2021 parece aí, tem grandes promessas, né? Tem uns jogos que a gente não grandes vai comentar, promessas. né? Tipo Hogwarts Legacy. Ai, não. Tá proibido e não. Né? mencionar tá esses jogos. proibido, jogo.
0: cancelado. Qualquer coisa relacionada a essa mulher está cancelada. Vocês estão me entendendo? Qualquer coisa relacionada a essa transfóbica. <risos>
1: É, tem umas franquias, assim, que eu fico meio... Assim, eu, eu, eu não entendo como que em 2021 vai sair um jogo de Senhor dos Anéis, por exemplo. Tá programado pra sair...
0: Ah, sim, isso daí é igual a Star Wars, aí fica pra sempre.
1: É, né, mas tem a coisa do time né, porque Star Wars aí, se você vê tem filme novo, tem parque da Disney que vai ser aberto, então tem toda uma hype, assim, de Star Wars, né? Esse revival. Mas assim, Senhor dos Anéis, tipo. Não é nem o Hobbit Mas né? aqueles
0: Sombras de. Aqueles Sombras de Mordor, é, Shadows of Mordor, esses jogos aí, é tudo baseado no. É no mesmo uhum. universo de Senhor dos Anéis. Tá saindo jogo. Tá saindo. Eu acho que é até sequência desse, se eu não me engano. Hum. Esse novo.
1: É, o novo que vai sair é Gollum, né? Então provavelmente vai contar aí a história de Smeagol e tal. É... Ah, não, esse é bem, esse
0: é bem focado mesmo no, na questão dos livros, né? Olha, saiu um jogo que a
2: gente nunca vai jogar aqui, ó. Out... Vai sair o ano que vem. Outlast. Charlie. Outlast.
1: <risos> esse aí eu, eu vou jogo... jogar no YouTube. Esse aí é. eu vou jogar no YouTube como todos os outros. <risos> Exatamente. Eu não consigo jogar esse jogo, eu só jogo no YouTube. Não, eu eu adoro ver os streamers pulando de susto. Nem me arrisco. Hitman é um jogo também que eu não gosto muito, essa coisa de stealth. Mas tá aí, né? Quem gosta joga vai ter jogo pra todo mundo, né, assim, todos os, os públicos aí estão sendo contemplados, né, quem gosta de jogo de terror, quem gosta de jogo de ação, né, temos grandes franquias aí voltando, então fica aí, promessa de felicidade pra 2021, né? Que a gente continue...
2: É, quero só fazer um adendo aqui, que jogar as pessoas que gostam de jogar multiplayer de hordas infinitas, seja ela zumbi, seja ela pessoa, seja ela qualquer coisa, tá com tá, toba cheio de jogo, né? Porque é. nesse Game Awards aí, esse foi só o que mostrou, né? Praticamente... Só é. teve jogo praticamente multiplayer, online, quatro, cinco jogadores, com hordas de inimigo, com zumbi ou com... com ou matamar. enfim, é o que mais tem, né, gente? Assim, eu não sei aonde isso vai parar, porque daqui a pouco você tem <risos> mais jogo do que pessoa pra jogar e... Ah, não sei, eu acho que tá meio que saturando também, que esses jogos assim de. É.
1: Daqui a pouco passa essa moda, né, de survival que você pode ser o vilão e você pode ser o, o, o mocinho ao mesmo tempo. É, né? então, tipo... ou então aquele,
2: ah, quatro jogadores, cada um com a sua habilidade, e vocês são todos.
1: Ah, que som. É, tipo Dead by Daylight, né? É. É. muito som mas é isso que dá, é isso que gera porque se você é, 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 se você pensar por exemplo que eles fazem jogos onde as pessoas gostem de jogar e também gostem de assistir né os streamers jogando uhum. e poder Sim. jogar com a família com os amigos então é a tendência cada vez mais de te ter esses jogos multiplayer mesmo, né?
2: Mas ninguém tá ansioso para jogar aqui o jogo do Vin Diesel. <risos> Ai, super! Ai, nossa! nossa.
1: Vin Diesel com dinossauro, gente. Eu achei. O... Gente, achei assim.
2: Achei assim olha é... Olha
0: Eu achei tudo. Achei
1: tudo, né? Para quem queria Dino Crisis, gato. Nesse tá, aí. Tá quase. <risos> é, Cê... que <risos> quase.
0: Pediu Dino Crisis e tomou <risos> Ark <que risos> Ai
1: <risos> no Dino Crisis recebeu um AK-2 <risos> Ai, cara, Gente
0: Ah, mas, ó, mas vale falar que eu acertei minha previsão hum. sobre Perfect Dark Muito bem lembrado. né? Hum. Que eu falei na Muito última edição Perfect Dark poderia ganhar um revival e vai ganhar um revival e não é do da Rare, não é, é outro pois estúdio bem. Não sei se vai ficar mal. bom Olha o que Resident
2: Evil fez aí, hein, com outro estúdio <risos> <risos> Fica a dica aqui, ó
0: Sim é, mas nem sempre, nem sempre fica não, ruim, não, Até porque gente, o segundo do King é Kong, ó, A segunda a seg do King Kong foi pra outro estúdio, não é da Rare, continua muito bom. Continua Se um foi pro estúdio não, que a pessoa não, não gosta
1: também. do jogo, ok, já é meio caminho É. Sim. Ai, gente, mas jogo com ator é sempre aquela coisa, né? Não sei, Cyberpunk <risos> tá aí com Keanu Reeves, né? Ai, meu Deus, fica sempre aquela coisa estranha, né? A expressão facial, o é, mapeamento não. não Ainda não tá Enfim, nesse nível né? não, eu acho. não, fora que Ark é o jogo que é em primeira pessoa E <risos> não, não, não é aquilo que o trailer mostrou né Tipo, hum. é Survival Ark é em primeira pessoa? Ark é primeira pessoa É não, é o um jogo de primeira pessoa É uma coisa meio futurística E pré-histórica ao mesmo tempo, sabe? É tipo Horizon É Dinocrisis é, é o só que cai. sem a parte de... Eles ainda são bem rudimentares, assim. Você faz machado de pedra, né? Faz lança, uhum. constrói a casa lá de, de, de couro e pedra. Mas tem uma vibe uhum. high-tech, assim, tipo, alienígena, né? Então... Entendeu. Bom, gente, então a gente já falou aqui
0: sobre os nossos joguinhos favoritos do ano. comentando sobre o The Game Awards. Falamos do nosso framboesa de ouro, criticamos bastante aqui algumas empresas, elogiamos outras. E aí eu gostaria que a gente encerrasse com uma, uma, uma mensagem positiva para os jovens em 2021. O que, que vocês gostariam de, de desejar para os nossos ouvintes, para as pessoas que, que acompanharam o Gamecast aqui nessa, na melhor fase? Que a gente tem um o melhor áudio.
1: Muita augura, muita felicidade! com esse tapetoroso nosso, que seja muito feliz. Importante. para lepite. Permita muito importante, tempo.
0: Importante, importante. Pois bem.
2: É isso mesmo, gente. É assim, como é o último podcast do ano, né? Vamos agradecer a todos, a todos os nossos ouvintes por esse ano em que tivemos, onde crescemos bastante. Somos o quinto... Maio, o quinto podcast mais ouvido do Spotify lá na, na categoria de videogames então assim reconhecimento que fala, né querido do trabalho árduo das nossas pesquisas, das nossas discussões do, enfim, devo agradecer a todos e vou deixar a todos com uma excelente canção que é vocalizada pela, pela eternizada Simone que traduz aí <risos> o fim de ano de todos nós, né? Então, Ai, por, favor, por favor, moço DJ, bota aí o som
0: da Simone. No... Então é isso, né? Até 2021, gente. Tchau!